Die Behandlung von Galileo durch die Kirche im 17. Jahrhundert wird oft als Symbol für den Konflikt zwischen Wissenschaft und Religion verwendet. Die meisten Menschen denken, dass Galileo verfolgt wurde, weil seine wissenschaftliche Meinung der katholischen Kirche widersprach. Ist das wahr? Oder ein Mythos? Ein wenig mehr Perspektive wird helfen. Guten Tag und herzlich willkommen zum Podcast Wissenschaft und Glaube. Ich bin Mario Russo. Schön, dass du da bist. Wenn du eine Frage hast, schick uns eine E-Mail an scienceandfaithdortmund.gmail.com. Das ist scienceandfaithdortmund.gmail.com. Und besuch unsere Homepage scienceandfaith.de. Das ist scienceandfaith.de. Im frühen 16. Jahrhundert nahm ein katholischer Mönch Anstoß an bestimmten Praktiken der römischen Kirche. Er listete seine Beschwenden auf, schickte sie an den Erbischof von Mainz und nagelte sie an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg. Der Mönch war natürlich Martin Luther und sein Händen sollte den Lauf der Kirchengeschichte verändern. In Luthers Fußstapfen trat eine weitere kontroverse Figur auf, aus Nikolaus Kopernikus, seine Theorie veröffentlichte, dass sich die Erde um die Sonne dreht und nicht umkehrt. Zur Zeit Galileos stand die katholische Kirche bereits vor erheblichen Herausforderungen durch die Reformatoren auf der einen und Kopernikus auf der anderen Seite. Aber die Kirche war nicht allein in ihrer skeptischen Rezeption von Galileo. Zunächst wurde Galileos Theorie die wissenschaftliche Gemeinschaft nicht begrüßt, obwohl er bereits eine wichtige Entdeckung gemacht hatte, hatte er keinen Beweis dafür, dass die Sonne das Zentrum des Sonnensystems war. Seine Astronomenkollegen baten Galileo um bessere Beweise. Die römische katholischen Kirche nahm die wissenschaftlichen Behauptungen Galileos ernst und verurteilt ihn nicht sofort. Robert Bellamine, ein Theologieprofessor der römischen katholischen Kirchen, bat die Kirche, Galileo nicht zu verurteilen und forderte Galileo auf, den Heliozentrismus als in der Entwicklung befindlich und nicht als Tatsache zu diskutieren. Bellamine hielt die Idee für gut, aber weil es noch an Beweisen fehlte, wollte die Kirche, dass Galileo seine Behauptungen abschwächte. Bellamina sagte, wenn der Heliozentrismus wahr sei, würde die Schrift neu interpretiert werden. Aber bis es bewiesen sei, sollte die aktuelle Interpretation der Schrift beibehalten werden. Galileo war anderer Meinung und da wurden die Dinge interessant. Galileo stellte die Auslegung der Schrift durch die Kirche in Frage. Er glaubte so stark an den Heliozentrismus, dass er darauf bestand, dass die Heilige Schrift neu interpretiert werden müsse. Die Kirchevertreter nahmen Galileo übel. Er war nicht in Theologie ausgebildet. Dennoch versuchte er, sie zu zwingen, die Bibel entsprechend seiner unbewiesenen Wissenschaft neuer zu interpretieren. Das war ein schlechtes Timing für Galileo, weil die katholische Kirche immer noch mit den Reformatoren kämpfte und sie keine weitere theologische Herausforderungen wollten. Im Jahr 606 verurteilte die römische katholische Kirche den Heliozentrismus. Sie sagten nicht, dass es Heresie war, sondern einfach, dass es falsch und im Widerspruch zu göttlichen Schrift war. 
bis es korrigiert wurde. Galileo wurde angewiesen, die Idee aufzugeben und sie nicht zu lehren oder in irgendeiner Weise zu verteidigen. In den nächsten sieben Jahren schwieg Galileo zum Heliozentrismus. Dann, im Jahr 1623, wurde Galileos Freund Kardinal Maffeo Barberini Papst. Er, er heißt ähm, Papst Urban VIII. Galileo hoffte, dass die Verfügung abgehoben werden würde, aber das passiert nicht. Stattdessen fühlte sich Galileo frei, wieder über den Heliozentrismus zu schreiben. Nach mehreren Gesprächen mit seinem Freund, Papst Urban VIII, gab er eine Verteidigung des Heliozentrismus heraus. Nach der Publikation ernannt Papst Urban VIII eine Sonderkommission, die feststellen sollte. Aber Galileo gegen die Induktion von 16. Jahrhundert 16 verstoßen hatte. Galileo wurde vor Gericht gestellt und als heftig der Heresie verdächtigt, verurteilt. Er wurde gezwungen, den Heliozentrismus zu weiterrufen. Er verbrachte den Rest seines Lebens unter Hausarrest und starb in 1642 im Alten von 78 Jahren. Wir sind uns alle einig, dass das, was mit Galileo passiert, unglücklich und sogar ungerechtfertigt war. Aber dieses einmälige Situation beweist nicht, dass sich Wissenschaft und Religion in einem ständigen Konfliktzustand befinden. Stattdessen sagt uns die Galileo-Situation die einfache Wahrheit, dass Wissenschaft und Kirche beide am besten funktionieren, wenn sie im Dialog miteinander stehen. Vielen Dank, dass du die heutige Episode angehört hast. Wenn du eine Frage hast, schick uns bitte eine E-Mail an scienceandfaithdortmund.gmail.com das ist scienceandfaithdortmund.gmail.com und besuch unsere Homepage scienceandfaith.de Ich bin Mario Russo mit dem Dortmunder Zentrum für Wissenschaft und Glaube und wir sehen uns nächstes Mal. Tschüss!